0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies. Liebe Finanzgourmets, zweiter Teil mit Petra Ahrens und ich kann nur eines sagen, äh, die Petra hat das im ersten Teil schon ganz schön neudeutsch gespoilert. Sie hat gesagt, privat bin ich anders als beruflich und sie hat auch schon gesagt, sie hat ein bisschen Angst davor, was da heute alles ähm, ja, Tage kommt. Was soll schon zutage kommen? Dass sie früher Tennis gespielt hat, aufgehört hat, weil sie ständig Schläger geschmissen hat. Sowas würde ich ja auf gar keinen Fall in einem Podcast bringen. Also Petra, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Es freut geht ja, mich. ja schon gut los. Hallo lieber Olli. Es freut mich, dass wir loslegen können. Ja, kommen wir zum privaten. Petra, ähm, ich habe wirklich so viele Sachen. Ähm, wir fangen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Also unsere Gäste, die wissen ja schon, du lebst in Köln, du wohnst im Porz-Westhofen. Du hast da ein wunderschönes Haus. Ähm, aber, und ist im Garten, das hast du selber gesagt, gibt es einen Durchbruch für die Hunde. Du bist aber gar nicht so der Gartentyp, wie ich gehört habe. Du bist eher so Köchin und Büglerin. <lacht> weil zum Kochen und Bügeln kann man viel besser Fernseh schauen als im Garten. Ist das korrekt?
0: Ja, das, das passt beides. Also sagen wir mal, ich bin nicht der Gartentyp. Also ich habe jetzt keinen, keinen Garten, wo ich abends hinkomme und muss da groß noch anpacken. Also ich möchte nicht Sklave meines Gartens sein, aber der Garten soll so gestaltet sein, dass man ähm, liebe Freunde und Familie dort ähm, begrüßen kann und ähm, entsprechend sich eine schöne Zeit machen kann. Wir haben einen kleinen Pool, da kann man auch schon mal den einen oder anderen Gin Tonic genießen. Ähm, aber für nächstes Jahr ist großer Umbau geplant. Also der Garten wird komplett neu gemacht mit einer schönen, abgelassenen, eingemauerten Sitzecke mit innen drin äh, Feuer. Also ich glaube, dass man in, dass man immer weniger in Urlaub fährt und deswegen soll der Garten zukünftig das Domizil werden und dafür muss er gut hergerichtet werden. Ich bin aber keiner, der jetzt großartig den Rasen mähen möchte. Dafür haben wir einen Mähroboter. Ich möchte kein Unkraut jäten und ich möchte nicht, dass Blätter irgendwo rumfliegen. Also da bin ich sehr strukturiert. Ansonsten, ich esse gerne, ich trinke gerne. Das heißt, ich koche auch sehr gerne, weil Kochen ist für mich am Ende des Tages und wir kochen jeden Abend gemeinsam. Übrigens auch frisch für die Hunde. Lupito wird gebarft, Chari kriegt jedes, jeden Abend frisch gekocht. Und da fängt mein Feierabend an. Ich komme nach Hause, wir überlegen uns, was machen wir heute Abend. Dafür wird es dann auch meistens, ich versuche das Wort immer zu vermeiden, einen passenden Wein geben. Und dann ist das für mich echt runterkommen. Kochen bereitet mir keinen Stress. Ist wahrscheinlich für andere wie, wie Malen oder Musik hören. Es ist runterkommen und ich mache es gern. Ich probiere auch gerne neue Dinge aus. Und... Ja, bügeln ist ähnlich so. Bügeln beruhigt mich auch, wird ins Wohnzimmer gestellt und dazu wird dann irgendwas äh, im, im Fernsehen geschaut.
1: Kochen, Finanzgummi. Hm? Dann lass uns mal, hm? vielleicht gehen wir zu dem Fernsehen später noch mal, wenn wir Zeit haben. Aber ich weiß, also es gibt ja eine Chatgruppe mit drei Petras. Ja, Das sind die Porzer-Mädels. Da gibt es dann ja. auch schon mal Gute Nacht John Boy, Mary Ann und <lacht> Elisabeth, richtig? <lacht> ähm, Gute Nacht Elisabeth, äh, genau. Äh, genau, ähm, aber vor allen Dingen sind das äh, ja, deine besten Freundinnen. Alle drei ja. Petras und mit denen habe ich ja auch gesprochen. Und äh, ach, <lacht> ach, Und eine der Infos, die ich da bekommen habe, ist, dass du eben nicht nur kochst, sondern du liebst es zu kochen. Und du hast es gerade auch schon gesagt, du zelebrierst das mit deiner mhm. Frau, mit der Manuela. Das finde ich sehr schön. Ähm, wo geht dir denn einkaufen? Weil Kochen fängt ja beim Einkaufen an.
0: Ja, das, das stimmt. Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das, kann, das kann der Discounter sein. Mhm. Das ist aber auch, du hattest es im, äh, im beruflichen Part-Podcast erwähnt, das ist auch der Edeka bei uns im Ort. Das ist aber auch schon mal, das kann schon mal so ein frische Paradies sein. Ähm, In hört Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich, was da gerade gemacht wird. Also wenn wenn es Fleisch ist, dann dann gerne das Gute vom aus der aus der Metzgertheke, vom Edeka, ähm, ich gehe gerne frisches Gemüse und das kommt wirklich regelmäßig auf den mhm. Tisch. Gehe ich gerne beim Discounter holen. Also ganz, ganz unterschiedlich, wo wir dort einkaufen gehen. Gerne auch mal hier im Mare Atlantico waren wir auch schon mal, wo ähm, wo die Gastronomie in super. Köln einkaufen geht. Da gibt es tolle Sachen, da gibt es auch leckere Weine. Ja. Also da bin ich super flexibel.
1: Jetzt haben mir die Mädels erzählt, dass es früher regelmäßig einen Mädels-Kochabend gab und mhm. dass das ziemlich gourmet -mäßig abgelaufen ist. Und man könnte mhm. auch sagen, wenn du dran warst, dann war das immer sehr nah am perfekten Dinner.
0: Daran Da ist es auch entstanden, Olli, in der Tat. Also es, es ist ja irgendwie, mittlerweile ist es ja fast, gehört es ist ja in jedes äh, Fernsehprogramm, aber damals gab es ja jeden Abend dieses perfekte Dinner. Ja. Und das haben wir uns angeguckt. Und dann haben wir gesagt, so Mädels, Erstens, damit wir uns wirklich regelmäßig sehen, geht es Rei um und jeder richtet so einen Abend aus. Und da habe ich natürlich richtig auf die Kacke gehauen. Ne? Da habe ich gedacht so, das mache ich. Aber aber nicht, weil ich jetzt irgendwie da groß äh, posen wollte, sondern weil es mir echt Spaß gemacht hat und weil ich die Möglichkeit hatte, für die Menschen, die mir am nächsten stehen und die ich am liebsten habe, auch mal richtig was mhm. Tolles zu servieren. Und äh, die beiden Petras sind auch Beides keine Alkohol, ähm, äh, ja, sage ich mal, verächter. Also da kommt auch dann der, der Wein auf den Tisch. Auch mehr meistens als eine Flasche. Das funktioniert dann auch. Und das macht super Spaß. Das ist in, der, in den vergangenen Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen. Im Moment läuft das gerade wieder so an. Das hat aber immer was mit Lebensphasen mhm. zu tun. Das ist echt eine schöne Sache.
1: Du, ich habe das bewusst so rumgemacht. Normal frage ich ja meine, meine Gäste auch immer in dem Teil, wie sie sich selber privat Sehen, Du hast das äh, in der ersten Staffel, hast du dich beruflich beschrieben und es sind ganz viele Punkte jetzt schon in, zu Beginn ja rausgekommen, hm. wie du privat bist. Gib mal wieder, weil da bin ich gespannt, was deine Mädels über dich sagen und was du selber sagst. Wie beschreibst du dich selbst?
0: Das Wichtigste für mich und was mich ausmacht ist, ich bin absoluter Familienmensch. Also für mich das Wichtigste auf der Welt, und dann kommt lange, lange nichts, ist die Familie. Und ich habe das große Glück, jahrzehntelange Freunde zu haben, die ich gar nicht als Freunde bezeichne, sondern die Inner Circle Familie mhm. sind. Und das Wichtigste, was ich dazu sagen kann, es könnte mir niemals gut gehen, wenn einer von diesen Menschen, wenn es dem schlecht gehen würde. Mhm. Das ist wirklich, das, das bestimmt mein Leben, das macht mich aus. Das heißt, ich bin auch sehr zuverlässig. Ähm, wenn du meine Freundin fragst, könnte es sein, dass die sagen, die ist recht perfektionistisch. Ich, ich werde oft mit dem, mit dem Begriff Monk, sagt dir das was, mhm. Monk äh, mhm. bezeichnet. Also, ähm, wenn, wenn die Gabel auf dem Tisch liegt, dann darf sie nicht schräg liegen. Die richtig wieder dann, dann richtig aus. Also, das könnte man sagen. Ähm, Im Privatleben, brauche ich ein Ventil. Das heißt, ich spacke zu Hause recht richtig rum. Ich bin lustig bis albern und so kennt man mich halt beruflich überhaupt nicht. Und das ist mein Ventil, dass ich echt, ähm, dass ich lustig sein kann, dass ich rumalbere. Und das mache ich am liebsten wirklich mit meinem Inner Circle und mit meinen Menschen.
1: Familiär. Hm? Stand ganz oben. Und ja. dann kommt ganz lange nichts. Vertrautheit, Beziehung, Verlässlichkeit, fürsorglich, mhm. kam immer, passt, ge passt genau, bodenständig, lustig, Feierbiest. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, aber, und das finde ich total spannend, es kam auch total vernünftig mhm. und vorsichtig. Und da habe ich mir überlegt, ja. Mensch, vorsichtig, vorsichtig die steht bei NTV äh, vor der Kamera, die macht jede Woche einen Podcast. Ja, okay, das ist beruflich und vielleicht ist das auch tatsächlich eine andere Welt. Ähm, aber wo ist da dann für dich der Unterschied zwischen dem zwischen dem zwischen der beruflichen Petra und ähm, der privaten Petra, dass, da, dass ja. da dann so ein Unterschied ist?
0: Olli, du hast recht, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad und wenn das meine beiden Petras ähm, ja. und, und ich muss noch eine, eine, eine dritte Freundin dazu, auch die Sandra gehört dazu, also wir sind, das ist so unser Inner Circle, die kennen mich von früher und ich war früher ängstlich bis vorsichtig und ich habe immer auf die Gruppe aufgepasst. Das, das ging mit meinem äh, Schwesterlein, das ist die eine Petra, die ich schon seitdem sie auf der, der Welt ist, kenne. Deswegen spreche ich hier nie, was, was sollte ich sagen, beste Freundin, das trifft es nicht. Das ist mein Schwesterlein. Ich habe immer auf die aufgepasst und ähm, ich bin, ich habe nie durch eigene Erfahrungen gelernt, sondern ich habe mir angeguckt, was machen andere, also muss ich diese Erfahrung nicht machen. Ich käme nie auf die Idee, aus dem Flugzeug zu springen. Ähm, ähm, Achterbahn zu fahren, Bungee Jumping, weil ich ganz genau weiß, das ist nicht mein Ding. Also dahingehend bin ich vorsichtig und ein Stück weit vernünftig. Das steht nicht im Widerspruch zu dem, wenn ich heute bei NTV stehe. Ich bin da, ich muss mich auf Dinge vorbereiten. Mhm. Und ich mag nicht gerne Überraschungen, deswegen war ich auch so ein bisschen angepiekst, was diesen Podcast angeht. Und wir hatten natürlich noch vor zwei Wochen, hatten wir noch unseren Mädelsurlaub, wo ja, ich die zu. Petras gefragt jetzt erzählt doch mal, was habt ihr denn gesagt? Was habt ihr? Ich kann dir sagen, die haben echt stillgehalten. So. Und ähm, ich mag keine Überraschungen, ich bereite mich gerne vor, aber ich bin da rational und vorsichtig und würde gerne wissen, was mich erwartet. Und das ist in dieser Gruppe, wo wir ja häufig unterwegs sind, auch immer etwas, wo man sich auf mich verlassen kann, wenn ich merken sollte, vielleicht mal einen Abend, da ist ein bisschen mehr Alkohol im Spiel, bin ich diejenige, die ich schon darauf Acht gibt, dass auch alle Mädels wieder gut ins Hotelzimmer kommen. Und ähm, das wissen dann auch die Angehörigen. Und deswegen, wenn Petra Ahrens dabei ist, sollte meistens nichts Böses passieren.
1: Das steht hier bei mir. Äh, immer auf die Freundinnen aufgepasst und passt auch heute immer noch. Ja. Auf die Freundinnen ja. auf. Also nee, da
0: schwimmt eine in der Türkei zu weit raus. Du, da ist aber, da passe ich aber auf. Was wollte ich jetzt
1: gerade sagen. Also, jetzt, ich habe da natürlich zwei Fragen zu. Also als erstes, ist es denn wirklich nötig, auf die aufzupassen?
0: Du siehst mich schon, also wir, wir haben ja diesen diesen Teams-Call, du siehst mich schon mit dem Kopf schütteln. Also die haben die haben alle ihr eigenes Leben und es ist nötig, aber ich kann aus meiner Haut nicht raus. Und ich habe da einen Blick drauf und ähm, das sind alles, die haben sich so toll entwickelt und ich bin auf meine Freundin sehr, sehr stolz. Aber es ist halt auch auf der einen Seite so, es ist das höchste Gut, was ich in mhm. meinem Leben habe. Und wie könnte ich da anders als
1: auf die aufzupassen? Das wird sich auch nie ändern. Du hast das gerade angesprochen du gehst äh, ich, ich weiß gar nicht ihr wart jetzt gerade ihr seid ja so Robinson Urlaub Fan und ihr wart jetzt gerade mhm. wieder in der Türkei zusammen ja. die drei Petras und die Sandra oder nur die drei Petras
0: die Sandra macht einen anderen Urlaub, die ist da so ein bisschen mehr, ähm, ja, so ein bisschen mehr Ibiza-mäßig unterwegs. Okay. Ähm, die ist kein, keine Club-Urlauberin. Also es waren die, die beiden Petros und es sind noch zwei ähm, andere Freundinnen mit dazugekommen. Und insofern waren wir eine Fünfergruppe, was super gut gepasst hat.
1: Und dann würde ich sagen, plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie läuft denn? Wir hatten ja schon mal Mädels-Skifahren. Mhm. Dann würde mich doch auch interessieren, wie so ein Mädels-Türkei-Urlaub abläuft.
0: Wir machen diesen Urlaub seit, ich glaube, seit gefühlt 30 Jahren. Wir nehmen uns meistens immer eine Woche im Jahr raus. Und ähm, das ist echt unsere ganz intime Wohlfühlzeit, die wir die wir miteinander verbringen. Und da kommt auch, ähm, außer dass vielleicht schon mal jemand äh, in der Zwischenzeit mal schwanger geworden ist, das lassen wir uns nicht nehmen. Und das ist immer sehr, sehr gemischt. Das heißt also, ja, natürlich im Vordergrund steht ähm, Humor, Freude, Party, feiern. Ah. Deswegen ist es ja auch meistens der Cluburlaub. Ja. Und ähm, Aber da geht es auch sehr, sehr locker. Also es, ist, es ist, wir haben wir, wir, ich bin meistens morgens, vielleicht auch wieder vernünftig, die Erste, die aufsteht, die den frühen Morgen genießt. Ähm, wir haben dann, wie jetzt in diesem Robinson-Club in der Türkei, gibt es so Bali-Betten, die hatten wir reserviert. Da finden wir uns dann alle irgendwann am Morgen ein. Meine Mädels machen ganz gerne Sport. Ich passe darauf auf, dass die Liege nicht besetzt wird. Nein, Scherz, ich, ich mache keinen Sport im Urlaub, wenig Sport. Und ich komme da einfach nur runter und dann machen die ihr Sportprogramm und dann gehen wir mittags wieder gemeinsam zum zum Essen. Und da wird halt sehr viel miteinander gesprochen. Mhm. Das kann sehr lustig sein, das ist auch meistens sehr lustig und humorvoll. Aber das ist auch unsere Zeit, um mal ernste Themen anzusprechen. Okay. Und es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass es irgendwelche Probleme im Leben, in Partnerschaften mhm. gab, vielleicht mit den Kindern gab, ähm, auch mit den Eltern, die werden alle älter, was uns wahnsinnig belastet. Also es ist auch nicht unüblich, dass wir da mal irgendwann auf der auf der Liege sitzen und äh, weinen auch schon mal miteinander, vergießen das ein oder andere Tränchen. Und deswegen ist das so eine wertvolle Woche für uns. Wir können wirklich die sein, die wir kennen. Und wir kennen ja auch alle unsere Partner, wir kennen alle unsere Eltern. Und das nutzen wir dafür wirklich. Und natürlich ab 15 Uhr wird sich die obligatorische Frage gestellt, wer geht denn jetzt was zu trinken holen? Und das ist nicht nur der Milchkaffee oder das Wasser, sondern dann geht es auch richtig los. Und dann fängt auch wieder die Party an. Also das ist wichtig. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir das noch lange so beibehalten können. Wir sind jetzt schon darauf, fürs nächste Jahr wieder zu buchen. Dann lassen wir aber das erste Mal, das ist dann auch, wow, das ist ähm, Premiere, nächstes Jahr lassen wir. Dann machen wir erstmal so ein bisschen Mädelsurlaub und dann kommen unsere Partner hinterher. Und dann sind wir mal gespannt, wie das funktioniert. Also du siehst, es ist super wichtig und es ist eine ganz ja. wertvolle Woche für jede Einzelne von uns, weil dann haben wir uns 24-7 und das ist wunderschön.
1: Petra, ich habe einen Punkt vorhin weggelassen ähm, in der Beschreibung äh, über dich und der war anständig. Und ähm, das passt ja auch so ein bisschen zu dem fürsorglich, das passt auch zu dem, die passt auf ihre Freunde auf, aber wir sind ja hier beim Finanzgourmet und da gibt es eine Geschichte zum Thema Anstand, die finde ich so hochkarätig amüsant. Ich bin gespannt. Und da würde ich doch einfach sagen, ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, du isst gerne, aber Reibekuchen steht auf der Nahrungskette <lacht> relativ weit Schande. unten, korrekt? Ist, ja. Das ist so. Dann würde ich dich doch bitten, erzähl doch mal, weil ich bin mir <lacht> sicher, dass du dich an die Geschichte sehr wohl erinnern hm? kannst, wie das war, als du als kleines Kind, als Kind bei den Nachbarn zum Essen eingeladen hm. warst mit deinen Eltern und es gab Reibekuchen. Wie lief das <lacht> Bitte. Mein,
0: mein, mein Reibekuchen-Trauma. <lacht> ja, also das war... Oh Gott, ja, aber es war klar, dass es das auf den Tisch kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Lass mich da fünf, sechs Jahre gewesen sein und ich war nicht mit meinen Eltern bei den Nachbarn, ich war bei einer Schulfreundin und saß ähm, mit ihr in der Küche und die die Mutter, Frau Högen, Frau Högen. Ähm, hat Reibekuchen gemacht und ich sah aber in dem Moment noch nicht, dass es Reibekuche werden, weil ich mochte das damals schon nicht. Alles, was mit, mit Öl und, und, und fettig und, mhm. und warm ist, uh, war mir zuwider. Und sie fragte mich einfach nur, Mensch, Petra, hast du Lust, heute Mittag mitzuessen? Ich so, ja, Frau Högen, gerne. Sitze also da und zack, werden mir zwei Reibekuchen auf den Teller gelegt. Und ich dachte nur, oh Gott, die arme Frau, die hat die Kartoffeln gerieben, die hat da Stunden in der Küche gestanden, die hat sich da Mühe gegeben, du kannst doch jetzt nicht sagen, ich mag die nicht. Also ich hatte richtig Stress und stand unter Druck und dann trug es sich zu, dass Frau Högen kurz die Küche verlassen hat. Es war im Sommer, ich hatte ein, ein weißes Trägershirt an und dann habe ich die beiden Reibekuchen genommen, den ersten rechts unter den Armen geklemmt, in die Achselhöhle hinein, den anderen links. Ich kann dir sagen, es war heiß, es war fettig, es war Öl. das das, es war ölig, das Öl lief oh. mir so runter, bin rausgerannt und habe nur noch gebrüllt, danke Frau Högen, ich bin weg und bin nach Hause gerannt und ich merkte nur, es ist heiß, es rinnt runter, übrigens seit sehr Zeit habe ich keine Behaarung mehr unter den Achseln, <lacht> sodass im Grunde genommen, dass ich vorher die Reibekuchen, die ich nicht mochte, dadurch sich noch mal bestätigt hatte und ich kam nach Hause und meine Mutter sagte, was hast du denn da und ich, ich nahm so in diesem Ententanz zerfallen. die Arme hoch und dann fielen die Reibekuchen darunter und seit der Zeit wissen natürlich auch meine Freundin, wenn sie mit mir über den Weihnachtsmarkt gehen, alle gehen vorne am Reibekuchenstand vorbei. Petra trifft sich ja. erst wieder, wenn wir vorbei sind. Die geht nämlich hinten rum. Ich kann diesen Geruch nicht ausstehen. Und da fängt bei mir wirklich der Wirkreflex an. Petra, das ist meine Reibekuchen-Story.
1: Du glaubst gar nicht. Wird auch nicht. jetzt
0: Adriana sich wahnsinnig drüber freuen zum Thema Storytelling. Du
1: glaubst gar nicht, wie <lacht> dankbar ich einer der beiden Petras war, als ich diese Geschichte bekommen <lacht> habe. ich dachte, ach, ist das ist das schön. Und eben auch in dem Zusammenhang, ich meine, du hast es ja nach bestem Wissen und Gewissen. Anstand war das Thema ja. zu der Geschichte. Natürlich. Ähm, Petra, du lebst in Köln. Komm, wo gehst du am liebsten essen? Wo ist dein Lieblingsitaliener in Köln?
0: Der ist in der Tat, also Lieblingsitaliener ist, ähm, gibt es mehrere. Es gibt so den normalen Italiener, wo du gerne mal für, für eine Pizza hingehst. Der ist in der Tat in, äh, in Ports befindet der sich. Aha. Und dann haben wir hier in Marienburg direkt neben unserem Bürogebäude haben wir den Tullio. Das ist ein bisschen feiner und hochwertig. Eine sensationelle Karte, tollen Fisch, toll Fleisch. Ich war gestern zweimal essen. Ich war gestern Mittag mit Katja Becker essen. Und gestern Abend war ich äh, auch noch mal beruflich essen. Und da gehe ich gerne essen. Muss aber nicht immer der Italiener sein. Ähm, wir gönnen uns auch schon mal, meine Frau und ich, das Reef und Beef auf der Bonner Straße, wo es für mich gefühlt das beste Fleisch gibt ansonsten, Olli, bin ich da einfach gestrickt, ich esse am liebsten auch zu Hause, ja. weil da kann man sich flezen und lassen, du machst die Musik an, ähm, holst den richtigen Wein aus dem Weinkühlschrank und da fängt es schon während des Kochens an, das Abschalten und das, das, das Kommunizieren, also das ist das ist einfach sehr, sehr schön. Du, ich fahre auch genauso gut äh, durch einen durch McDrive, also das funktioniert
1: auch schon mal. Zusammenkochen ist eine der schönsten Sachen, die man in einer Partnerschaft haben kann. Ja. Tulio, den Michele, mhm kenne ich ja. seit dem ersten Tag, als ich nach Köln gezogen bin. Damals hatte er noch die Trattoria Romana am Bonner Wall und wir sind mhm. in die Rolandstraße gezogen und haben den Umzug selber gemacht und sind dann dort bei ihm gelandet. Und seitdem kennen wir beide äh, uns sehr gut. Die Kinder gehen auf die gleiche Schule. Und Ach, der, schön, der, ja. der Typ schön, ja. Also, Tulio ist einfach... Ein Traum. Ja. Und lustigerweise das das
0: Wohnzimmer von Marienburg, ja.
1: Habe ich dort auch mit Dirk von Felsen von Flossbach von Storch meinen Vertrag damals verhandelt. Beim Mittagessen zwischen den Jahren. Das ist, stilvoll. Genau. Das ist Genau, cool. ja. absolut stilvoll. Ähm, jetzt habe ich noch was anderes. Du hast es vorhin äh, so schön gesagt. Ähm, man macht immer mehr Urlaub zu Hause. Mhm. Jetzt weiß ich aber auch, dass zu Hause für euch auch ein Haus in Malente in der Nähe von Timmendorf ist und mhm. ihr regelmäßig Urlaub an ja. der Ostsee macht, was natürlich ein Traum ist mit, ja. den, mit den Hunden. Wie oft bist du da? Wie oft nutzt ihr das?
0: Wir haben es im letzten Jahr, haben wir versucht, es monatlich in der Tat zu machen ähm, und ähm ich habe mittlerweile ist es so, dass ich freitags immer Homeoffice mhm. habe, wo ich schon den Podcast für montags vorbereite. Und ähm, das kann man auch wunderschön ähm, in, in Malente machen. Wir haben da eine Terrasse, einen kleinen Garten. Wir haben auch einen direkten Seezugang zum, zum Kellersee. Ach, schön. Und das ist einfach noch mal was anderes. Das sind wirklich andere vier Wände. Das ist noch mal Abschalten. Mhm. Die Tiere lieben mhm. es. Äh, und wenn wir mittags keine Lust haben zum Kochen, das haben wir da in der Tat wenig, dann sagen wir einfach, okay, wir packen jetzt alle ein und fahren dann hoch nach Schabolz und gehen da in der Promenade nett essen. Das ist das ist ein großer, wie ich finde, ein großer Luxus, den wir da genießen können. Meine Frau hat diese Immobilie mit in die Beziehung, in die Ehe gebracht. Und wir versuchen, das so oft wie möglich zu nutzen. Verbringen da zum Teil auch den Sommerurlaub, aber nicht in der Saison, weil da wird es da oben einfach zu voll. Wir haben auch schon die Familie anreisen lassen. Also meine, meine beiden Tanten, die eine 80, die andere 91, haben uns da auch schon mal zweimal besucht. Wir haben die dann in, in Hamburg vom Bahnhof abgeholt und haben da mit uns die Zeit verbracht. Wir haben auch schon mal alle eingepackt in so einen, so einen Bulli und sind mit denen für zwei Tage da hochgefahren. Das ist schön. Also das ist wirklich, ich genieße da oben die Gegend. Die Norddeutschen sind komplett anders. Meine Frau ist Norddeutsche. Also das ist ein ganz tolles Volk. Ich komme da gut zurecht und ich genieße die Ostsee. Sie ist wunderschön und wir fühlen uns da sehr, sehr wohl.
1: Wenn du nach Scharbeutz fährst, Mhm. Hast du denn den Philipp schon getroffen? Philipp vorn dran, der ist ja letztes Jahr nach Scharbeutz gezogen.
0: Also ich habe weder, ich, da, da oben, der ist wirklich nach, ja, da, nee, da äh, habe ich noch nie gesehen. Ich, ich weiß, Scharbeutz. dass der dass der Michael Gillissen, der hat da oben, glaube ich, auch ein, ein Häusnis da regelmäßig, aber den beiden bin ich noch nie über den Weg gelaufen, also ähm, muss ich jetzt auch nicht, also ich, ich schätze die beiden sehr, aber ich bin da privat, ich muss mich da jetzt nicht über Inflation und Zinsen unterhalten, deswegen, nee, die habe ich aber beide noch nicht gesehen, ich wusste nicht, dass Philipp dran auch da ja. oben ist, aber ist eine tolle Ecke, ist auch äh, sehr stabil von den Immobilienpreisen. <lacht> Korrekt, okay. Wir würden uns auch nochmal ganz gerne mehr in Richtung Ostsee ähm, nochmal bewegen wollen, aber vielleicht kommt da noch die eine oder andere Chance.
1: Jetzt habe ich Petra äh noch ein ganz spannendes Thema, weil das hatten wir auch so ganz kurz angeschnitten in, äh, in der ersten Folge. Da ging es um Karneval, da ging es um Verkleiden. Ähm, du und deine Mädels, ihr seid früher ganz viel am Kiez von Köln unterwegs gewesen. Ihr wart im Tims, ihr wart viel in der Altstadt. Dann äh, gehst du super gerne auf den Christopher Street Day, habe ich, hab ich gehört. Und?
0: Das war früher mal. Mittlerweile überhaupt nicht okay. mehr. Also das ist wirklich, das ist wirklich Jahrzehnte her. Ich glaube, ich war die letzten 10, 20 Jahre war ich dort nicht mehr, weil ähnlich wie Karneval wird es mir da
1: auch zu dolle. Und dann habe ich in der ersten Sendung ja gesagt, ich komme auch noch mal darauf zurück, dass du gut singst. Äh, Helene Fischer musst du ganz besonders gut trellern können. Stimmt das? <lacht>
0: Das haben ja andere behauptet. <lacht> ähm, also, es hat sich, es hat sich ergeben, dass, ähm, wenn es irgendwelche Events gab, also runde Geburtstage, Hochzeiten, ähm, dass wir dazu singen. Das bin ich aber nicht nur alleine. Okay. Das sind in der Tat Petras. Die Sandra ist auch noch dabei. Ja. Und in dieser Gruppe bin ich, und das wird keinen wundern, bin ich in der Tat diejenige, die am besten singt. Das ist jetzt aber keine Wertung, weil die anderen <lacht> sind so grottenschlecht und das wissen sie auch dass ich da nur positiv auffallen kann. Mhm. Ähm, und dann machen wir das auch. Das ist just for fun. Ansonsten zu Hause trellere ich gerne. Ich Aber alles durch, ja. Das, ist, das kann Mama Mia, also hier ABBA, Dancing Queen, äh, Helene Fischer finde ich toll. Ich finde aber genauso gut. Pink äh, war ich auf dem Konzert, finde ich ganz, ganz klasse. Alles Mögliche. Whitney Houston, George Michael. Also mir kannst du alles vorlegen, ähm,
1: du wirst es ich, singen. Ich
0: würde nicht mehr, also ich kann, meine Freundin werden den Podcast hören, also ich kann euch jetzt schon sagen, heiratet ruhig, ich singe nicht mehr. Diese Ära ist vorbei, ihr braucht keine Angst zu haben. Aber ja, es kommt schon mal. Und jetzt auch im Robinson Club haben wir auch alle gesungen, aber da stimmen dann alle mit ein. Okay,
1: dann meine letzte Frage mit Bezug zur, zur ersten Folge. Karneval, erzähl doch mal so ja. deine drei hipsten Verkleidungen der letzten Jahre.
0: So, und das ist auch typisch, ähm, da bin ich nicht, da bin ich nicht so äh, experimentierfreudig. Mhm. Also ich bin, ich habe sehr, ich war mal als äh, hier als Marineoffizier ganz in weiß gekleidet. Ich war mal, also mit Uniform habe ich es irgendwie. Dann war ich mal in, im Tornadoflieger Outlook war ich ähm, verkleidet das war jetzt nichts, wo ich mich, also ich würde mich niemals verkleiden, um mich ähm, blöd zu gestalten, sagen wir es mal so. Also ich finde sowas wie, wie Lappenklauen oder so, das ist so nicht mein Ding oder dass ich irgendwie so eine blöde Mütze auf dem Kopf trage. Nee, ich würde dann eher sowas machen, wo ich sage, ja, so, so ein Schnieker in weiß gekleideter Offizier finde ich okay. toll, solche Sachen habe ich gegriffen. Pirat gehört dazu, ich war auch schon mal ähm, Indianerin oder, oder Cowboy. Ähm, irgendwie alles Männerkostüme, aber so ist es halt. Also ich möchte nicht gerne Mann sein, aber irgendwie, äh, das lebe ich dann zumindest für diesen einen Tag aus.
1: Okay. Ähm, wir haben gesagt, dass du auch einen Podcast machst und dass du bei NTV bist. Was mhm. mich total interessiert an der Stelle ist, wie du die Frage von Georg von Walwitz beantwortest, die er in einer der ersten Sendungen hatte, die ich aber immer wieder gern nehme, weil, die, weil es ein gutes Thema ist. Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben? Welches Buch würdest du selber gerne schreiben? Gar
0: keins. Klare Antwort. Überhaupt keins. Ähm, das liegt daran, ich lese selbst nicht gerne, weil immer wenn ich lese, nach zwei Seiten werde ich müde.
1: Mhm. Ähm,
0: daher bin ich unglaublich dankbar für die Erfindung von Podcasts. Mhm. Ähm, und wenn ich Bücher lese, lese ich keine Romane oder, oder solche Sachen, sondern dann versuche ich mich weiterzubilden. Also jetzt im Türkei-Urlaub habe ich angefangen, das Buch Die Chinesen, weil mich einfach die die Volkswirtschaft und die Menschen interessieren, weil ich glaube, dass in den kommenden Jahren wir uns mit diesem Volk und mit der wirtschaftlichen Leistung sehr stark auseinandersetzen müssen. Oder ich lese eine Biografie. Das heißt, ich würde niemals eine Biografie über mich selbst schreiben. Ich würde auch nicht das 100. Buch über Frauen und Finanzen schreiben. Da habe ich überhaupt keine Ambitionen und ich würde kein Buch schreiben wollen. Ich finde das toll, wenn das andere wagen, aber mittlerweile bin ich wirklich mehr beim Podcast und höre lieber Menschen zu, die miteinander kommunizieren, in Gesellschaft miteinander agieren und Buch ist mir einfach zu träge und das mache ich Gut. nicht. Gut.
1: Petra, ich wäre hm. jetzt soweit mit dir zum ähm, Freundebuch zu kommen. Das heißt, so, okay. schl so schlimm war es gar nicht, oder?
0: Nee überhaupt nicht. Also ähm Ach, doch, nett, ja, also die, die, die Petras haben schon gesagt, keine Sorge, es wird nicht so schlimm, aber das haben wir schon so oft gesagt. Nee, also das das, das war okay, da gibt es sicherlich andere Stories, die man hätte rauskramen können. Ähm, da müssten wir wahrscheinlich so viel wegpiepsen, aber das war doch nett, das war doch alles schön. Na
1: also, dann kommen wir zum Freunde Album, ja, kurz hm? und spontan, deine Lieblingsfarbe
0: Gibt es auch keine. Kommt auf den Gegenstand an. Also in, in der Kleidung habe ich keine Lieblingsfarbe. Das darf gerne mal etwas unauffälliger sein, wenn es um Autos geht. Darf es mittlerweile ruhig knallig werden. Mhm. Den Himmel mag ich gerne blau. Also da würde ich mich nicht festlegen wollen. Ich habe keine
1: Lieblingsfarbe. Dann komme ich direkt. Was ist dein Lieblingsauto? <lacht> Porsche. Porsche, gut. Dein Lieblingssportler? Steffi Graf. Dein Lieblingsmusiker?
0: Gibt es zwei? Also es gibt mehrere, aber allen voran die ähm, leider Gottes viel zu früh verstorbene Whitney Houston und der leider Gottes viel zu früh verstorbene George Michael. Aber wie auch eben schon gesagt, Helene Fischer Pink finde ich auch ganz okay. toll. Okay,
1: Warst du schon mal am Pink-Konzert in Köln?
0: Ja, ich war dieses Jahr, war ich mit, mit Manu in Berlin und äh, wir haben uns das Pink-Konzert angeguckt und es ist... Sensationell. Es ist also, die hat ja eine Akrobatik, wenn die da durch dieses, dieses Stadion fliegt, die hat eine tolle Stimme, dass die überhaupt die Stimme so halten kann, während sie sich so bewegt. Ich ganz tolle Frau.
1: Andrea und ich waren vor vier Jahren in Köln bei Pink mhm. und ich habe da gestanden, ich glaube, ich habe den Mund nicht zubekommen. Genau, ich habe mich immer gefragt, wie kann man da noch singen? Sie also muss doch ja. total außer Atem sein. Wie kriegt die da ja. die Töne noch getroffen? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Phänomenal. Und, und hast, hast du auch
0: ihre Doku gesehen? Ich, ich hab, wir haben uns die, die Doku mal angeguckt. Also ich finde, die hat auch eine sensationell tolle Familie, wie die mit ihren Kindern umgeht. Ähm, die Ehe scheinbar läuft, läuft sehr, sehr gut. Also da, das, gibt noch mal so einen tieferen Einblick in diese Persönlichkeit. Ich finde die Frau einfach nur super cool, smart, relaxed mit einer geilen Stimme.
1: Nee, Habe ich nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall was, was ich mal notieren werde. Dann, was findest du voll eklig? Ja, ich weiß es.
0: Reibekuchen. Das fällt mir so leicht. Reibekuchen und Austern mag ich nicht. Ja, das finde ich wirklich eklig. Ja.
1: Also beim zweiten Teil bin ich dabei. Reibekuchen. Hm. Was ist voll peinlich?
0: Mir jetzt persönlich was voll peinlich ja, ist. Zum Beispiel? Ja, also das sind alles, das sind alles Sachen, ähm, wo du im Grunde genommen cool und smart rüberkommen willst und dann passiert dir irgendwas Blödes ähm, und andere Menschen beobachten das. Also fällt mir spontan ein, ich habe mal vor etlichen Jahren versucht, cool über eine Absperrung zu hüpfen und zwar so, wie das die <lacht> Männer so toll machen in der Hocke. ja. Und ähm, das haben natürlich viele beobachtet. Das war eher vom, vom äh, Stadion, Rheinenergiestadion auf der Jahnwiese. Und dann bin ich dann drüber gehockt und bin natürlich mit einem Fuß hängen geblieben und habe mich da fürchterlich auf die Nase gelegt. Das war super peinlich, weil es sollte ja eigentlich cool sein. Was aber auch peinlich ist, ähm, dass es letztens erst passiert, da waren wir mit den Hunden ähm, auf der Promenade spazieren, Scharbeutz. Und da ist so ein, so ein schönes, recht gutes Restaurant mit einer Glasfront und die Menschen haben ihr Essen genossen und Shari hockt sich direkt davor <lacht> und entlädt sich. <lacht> ich weiß, ich kann nichts dafür und, ja. und äh, ähm, oh, schön das passiert halt, aber das war mir echt peinlich. So schnell kriegst du gar nicht die, den Kotbeutel aus der Tasche raus und das war mega
1: unangenehm. Okay. Ja, das glaube ich, das glaube ich dir ungesehen, <lacht> jawohl. Ähm, was war dein schönster Urlaub? Gibt's den?
0: Boah, den, den, es gibt keinen schönsten. Es gibt. Ich bin davon überzeugt, da gibt es noch viele. Ähm, es sind die Freundinnen-Urlaube. Es ist aber auch äh, mittlerweile der Urlaub äh, oben an der Ostsee mhm. mit meiner Familie, mit meiner Frau. Äh, nächstes Jahr planen wir ähm, Flitterwochen. Da wollen wir ja mal eine Woche auf die Malediven, wenn sich das familiär so gestalten lässt. Also ähm, es gibt die Urlaube, die, die ich genießen darf mit diesen Menschen, sind alle wunderschön. Da gibt es kein schönstes Erlebnis.
1: Hast du einen Seelenort?
0: Das ist mein Zuhause mittlerweile. Okay. Das war er lange Zeit nicht. Und ähm, seit zwei Jahren, muss ich sagen, ist mein Zuhause mein Seelenort. Aber natürlich auch, weil direkt daneben mein Elternhaus ist und sowas hat das für mich einen, einen unglaublichen insel
1: was ist für dich dumm, Oder du wirklich sagst, geht's noch?
0: Wenn du mit Menschen argumentierst, ähm, die nicht einsichtig sind. Also es kann, hm. es kann jeder seine Meinung hm. haben, aber irgendwann musst du erkennen, dass du nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommst. Und dann finde ich, sollte man es dabei auch belassen. Dann aber seine eigene Meinung durchboxen zu wollen, ja. ähm, das, ist, das ist dumm. Und das auf der anderen Seite nicht zu erkennen, dass man es mit solchen Leuten zu tun hat, das ist auch ja. nochmal eine Dummheit, weil davon sollte man sich abgrenzen. Also das sind Sachen, da sollte man draus lernen. Und das finde ich echt dumm, wenn man borniert und egoistisch durchs Leben geht.
1: Was ist für dich Glück?
0: Glück empfinde ich, wenn es meinen Menschen gut geht. Wenn meine Familie wohlauf ist, wenn es meinem Inner Circle Freunden gut geht und wenn wir diese Zeit dann gemeinsam verbringen dürfen, habe ich alles und genug.
1: Okay, was willst du noch erleben?
0: Was möchte ich erleben? Also, Olli, pass auf, was möchte ich erleben? Ich würde gerne erleben, dass der erste FC Köln Deutscher Meister
1: wird. Weißt du, ah, da ah, ah. ist das Schöne. Ich hatte mir den ersten FC Köln bis zum Schluss aufgehoben. Ah,
0: okay. Aber, Gut. Aber, aber, aber wenn wir beim Thema sind, erleben, nehmen wir was Wahrscheinlicheres. <lacht> also was möchte ich gerne erleben, was wahrscheinlicher ist? Alles andere ist wahrscheinlicher. Also ich würde es gerne erleben, dass es, ähm, ja, dass, dass es ein Medikament oder eine Therapie geben wird ähm, für oder gegen Krebs und Alzheimer. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich weiß, wohin die Frage führt. Also, ich habe nicht diese typische Bucketlist, die, die viele haben. Ich, ich möchte noch ganz viele schöne Jahre mit meinen Menschen verbringen. Und ganz am Ende, wenn es so doch einen Bucketlist-Punkt gibt, dann ähm, wäre ein Traum von mir mit einem, mit der Star Clipper, das ist dieser Fünfmaster, ja. das ist dieses ja. große Segelschiff, möchte ich gerne nach Bora Bora segeln. Das wäre vielleicht noch mal ein so ein Traum.
1: Okay. Damit ist auch, wo willst du noch hin, schon äh, abgehandelt. Dann würde ich gerne wissen, welche eine Schwäche, die du hast und ich könnte sie dir nehmen, würdest du sagen, Oliver, nimm.
0: Eine Schwäche nehmen. Loswerden. Naja, ich habe die, hab die Schwäche, leckeren Wein und gutes Essen zu mir zu nehmen. Das möchte ich mir aber auch nicht nehmen lassen.
1: Das ist auch keine Schwäche. Das
0: ja, ja, aber das ist, sage ich mal, also da, das wäre natürlich so eine Sache. Ja, also ähm, ansonsten Schwäche, das ist jetzt der Moment, wo ich wahrscheinlich einen Telefonjoker ziehen würde. Ähm, ich glaube, ab und zu ist es die Schwäche, dass ich schon ganz gerne das letzte Wort haben möchte. Okay. Aber daran arbeite ich noch.
1: Okay. Worauf bist du ganz besonders stolz?
0: Wir sind wieder bei Menschen. Also, ähm, ich bin ganz besonders. Stolz ähm, auf jahrzehntelange Freundschaften. Mhm. Das finde ich ist was ganz Besonderes. Haben
1: auch nur ganz wenige.
0: Ja, genau. Ist auch ist auch sehr ausschlaggebend, wenn du wenn du Menschen kennenlernst. Also das habe ich auch im Leben gemerkt. Ach nimm dich in Acht vor Menschen, die keine langjährigen Freunde haben. Ähm, ich bin wirklich auf meine auf meine Petras, auf meine Sandra bin ich stolz, dass die mich durch dick und durch dünn begleitet haben und weiter begleiten werden. Ich bin, ich bin wahnsinnig stolz auf, auf äh, meine Frau. Ich bin jedes Mal stolz, wenn ich nach Schari und Lupito rufe und die kommen auf, auf Anhieb zurück. <lacht> ähm, klappt auch immer besser. Und letztendlich bin ich auch stolz darauf, wo ich heute bin und was ich erreicht habe.
1: Dann bleibt mir an der Stelle jetzt eigentlich nur das Folgende. Hallo, mein Schwesterlein. Ich weiß ja, dass du
0: beim Podcast von Oliver Mora zu Gast sein wirst. Dafür möchte ich dir viel Freude wünschen. Er hat ja schon ein paar private Infos von mir über dich bekommen. Ich möchte dir auf diesem Wege nochmal sagen, wie dankbar ich bin, dich seit fast 55 Jahren als Freundin und Schwesternersatz an meiner Seite zu haben. Du bereicherst in jeder Hinsicht mein Leben. Ich wünsche dir alles Gute, dein Schwesterlein Petra.
1: Schöner geht's nicht, oder? Das bringt alles, so, würde ich sagen. Äh, mal, sagen. Ja, lass jetzt, mich mal, jetzt. lass mich mal. Das bringt, das bringt alles, glaube ich, zusammen, was wir die letzten zwei Stunden über dich, über dich gehört haben. Ob das jetzt beruflich, ob das privat war, ähm, ja, alles. mein authentischer geht's nicht.
0: Ja, und das ist auch. Ähm, die wissen jetzt auch alle, die mich kennen, warum ich jetzt <lacht> darauf nicht geantwortet habe. Weil das ist eine Schwäche, aber zu der stehe ich. Ich habe unglaublich nah am Wasser gebaut und mich können <lacht> mich können Dinge berühren. Also mich berühren am liebsten natürlich so wunderschöne Dinge, wenn sie dir gesagt werden. Ich äh, bin aber auch derjenige, der ähm, egal welches ist, auf jeder Beerdigung weinen kann, auf jeder Hochzeit weint. Auf meiner eigenen natürlich auch. Ähm, und ein schöneres Kompliment kann es nicht geben. Und ähm, Petra ist für mich mit die wichtigste Person im Leben und sowas natürlich zu hören. Da fließt auch schon mal ein Tränchen. Ja.
1: ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Mm -hmm. Ich mache das jetzt, eigentlich hätte ich eine andere Frage gehabt, aber ich, ich mache jetzt erstmal meinen Wein für dich. Ich mache jetzt erstmal meinen Wein für dich, dann genau. kommst du Gib nämlich mir. zu. Genau. Verschaff mir was Luft. Genau. Ja. Ich verschaffe jetzt ein bisschen Bis dann, Luft. Schatz. Du kannst, kannst durchatmen und dann komme ich äh, noch mit einer, einer Frage. Mein Wein für dich. Das ist vom Weingut Brunelli, der Campo del Maestro 2017. Es ist eine rotwein -Cuvée. Wie habe ich den gefunden? Ich war mit Andrea gemeinsam im Policella und wir wollten Amarone, Amarone, Amarone und schöne Weißweine. Und dann kommen wir dort auf dieses Weingut und der, der Winzer war selber da und sagte, dass wir den mal probieren sollen. Das ist... Eine Rotwein-Cuvée, die äh, zu 40% aus Corvina, zu 20% aus Oseletta besteht und dann noch ganz viele andere Trauben. Also erstmal per se kein klassischer Amarone und es ist auch kein Amarone, aber es ist äh, 15% Rotwein. Wirklich schwer. Du wünschst dir dazu äh, ein richtig schönes Fleischgericht. Du wünschst dir ein Stinkerkäse. Und dieser, der Campo de Maestro, der Familie, ist ein Einzellagenwein, der nach dem Maestro, also dem Meister, auch benannt wurde, der sich in der Vergangenheit immer ganz gewissenhaft um die Weinreben gekümmert hat. Das, was diesen Wein so besonders macht, diese Familie achtet besonders darauf, dass jede Rebsorte erst dann zu ernten ist, wenn sie ihre optimale Reife erreicht hat und gemäß dem, was eben traditionell im Valpolicella in der Weinherstellung gemacht wird, werden auch diese Weintrauben analog zum Amarone wirklich bis Januar getrocknet, sodass die Aromen eben unglaublich konzentriert und kräftig werden. Die Einladung geht jetzt auf mich.
0: Ich sehe jetzt schon, ich höre jetzt schon das Kaminfeuer. Rutsche, der geht auch im Weinkeller. Der,
1: der geht auch ach, im Weinkeller. Weil
0: der hört, sich, der hört sich auch ohne Essen gut
1: an, ne? Ja, Marona halt, de ja? definitiv, definitiv. Ja, so, ja ich freue mich. Gott. und dann. Ich probiere es nochmal. Ich habe es mit Magdalena schon gemacht, da hat es nicht geklappt. Ich hätte gerne eine neue Rubrik. Und zwar die Rubrik Das Ohrfeigengesicht der Woche. Was ist in der letzten Woche passiert, wo du sagst, der oder die oder das, der Verein, was auch immer, hat aus den Augen der Petra Ahrens eine Ohrfeige verdient?
0: Also, wer für mich per se immer eine Ohrfeige verdient, ist Donald Trump. Sehr gut. Mhm. So, dann ähm, fast jeder Verein außer Werner Bremen, weil das der Verein meiner Frau ist, der gegen den ersten FC Köln gewinnt, kriegt von mir eine Ohrfeige. Das sind also alle anderen. <lacht> alle anderen im Moment? Alle anderen 16 dann. Ähm, wer hat noch eine Ohrfeige verdient? Ähm, ja, nehmen wir mal meine Freundin, Dr. Weidel. Das ist eine Frau, deren ähm, Statement, ihren Lebensstil und die Partei, der sie zugehört, die ich nicht im Geringsten nachvollziehen kann. Und ähm, wenn ich jetzt höre, dass die gerade auf Mallorca mit ihrer Familie, also mit ihrer Ehefrau und mit ihren Kindern mit Migrationshintergrund Urlaub macht und dann äh, ehrlich gesagt so einen Dreck im Bundestag erzählt, dann kriegt die für mich von mir rechts und links ein, eine Watschen.
1: Da kann ich nur sagen, heute hat das ohrfeigengesicht funktioniert. Danke Petra. <lacht> Danke, Petra. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo eigentlich ich dich noch frage, ob es irgendwas gibt, was du irgendjemand noch mit auf die Welt durch diesen Podcast mitgeben möchtest. Oder kommt deine Frage jetzt für meinen nächsten Gast, den du wahrscheinlich nicht kennst. Das ist der Stefan Seile. Der sitzt in einer Sparkasse an einer ganz, ganz wichtigen Stelle und ist mein erster Gast aus der Sparkassenwelt. Und da freue ich mich unglaublich drauf, weil gerade bei den Instituten ist es ja gar nicht so einfach. Da würden zwar viele wollen, aber die dürfen nicht. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass die Sparkasse eben mitmacht. Und dementsprechend bitte deine Frage für ihn.
0: Stefan heißt er, ne? Mhm. Okay. Lieber Stefan, hier meine Frage an dich. Du bist bei der Sparkasse. Was würdest du tun, wenn du morgen 5 Millionen Euro im Lotto gewinnst?
1: Gut. Ja. <lacht> Gute Frage. Jetzt könnte man, da würde ich ja schon fast selber drauf antworten, wollen, weil ich kenne den Stefan und ich war äh, kürzlich erst mit ihm unterwegs. Ich wüsste auf jeden Fall, dass er in der Pfalz viel Wein kaufen würde. Da bin ich mir <lacht> ganz sicher. Da kann, er,
0: da kann er aber für, für was habe ich da für für kann er aber einiges kaufen. Da kann,
1: und er kann, kann dir er sofort
0: den Aufenthalt in der Betty Ford Klinik
1: mitbuchen. Und, und Petra, du weißt ja, er kann dann auch bei euch klingeln, weil du ekelst dich ja nicht vor Kunden, die 5 Millionen mitbringen.
0: So, da haben wir den Kreis wieder geschlossen. Lieber Stefan, ich mache dir auch ein besonders schönes Portfolio, was du so von der Sparkasse wahrscheinlich gar nicht kennst. Unabhängig und aktiv.
1: Oh, sehr schön. Petra, ich sage danke, mir hat es super Spaß gemacht. Es war aber genau Olli, so, wie ich es erwartet habe. Es war
0: toll. War. Ich hab, ja, ich habe auch. Also ich habe mich echt auf diesen Tag gefreut und... Äh, wie gesagt, es müssen dir ja nur die Ohren geklingelt haben in den vergangenen Wochen, weil wir in der Türkei über dich gesprochen haben und ich habe wirklich nichts erfahren und ich habe mich echt darauf gefreut, hier überrascht zu werden. Und es war locker, es war lustig und jederzeit wieder. Ich habe es echt genossen. Danke dir für diese für diese Challenge und für diesen schönen Podcast.
1: Risikohinweis.